0: Cafecito para estrenar este mes de diciembre y además en un jueves mi día preferido de la semana, así que les voy a comentar después que me dé este sorbito amargo y siempre, siempre necesario, los temas principales de este primero de diciembre de 2022, allá voy con este buchito de café después de este sorbito tan importante para seguir la jornada informativa les digo que el centro Fidel Castro, sí, esa mega mansión reparada con todos los recursos que han convertido en una especie de museo para eh, pues abordar la figura de quién gobernó con mano de hierro y bastante, digamos, au, bastante autoritarismo a este país por casi 50 años. Bueno, pues ese centro enclavado en una manzana muy céntrica del Vedado Capitalino, está en la calle Paseo eh, eh, y la calle 11, pues no ha tenido mucha suerte a pesar de las inversiones y eh, en uno en un año, en 365 días que lleva abierto, solo ha recibido 77.000 mil visitantes, dicen las autoridades de 140 países. Cuando usted divide ese número entre cada día se da cuenta que la afluencia al Centro Fidel Castro ha sido bastante poca, bastante limitada, eso a pesar de que en las escuelas, especialmente las primarias, las escuelas secundarias y también preuniversitarios casi, que prácticamente han colocado la obligación de llevar a los estudiantes a este Centro Fidel Castro. ¿Qué es lo que pasa? Que no logra motivar el entusiasmo de que la gente vaya eh, por, digamos, por su libre albedrío, por su propia decisión a este centro que abarrote la entrada, que no deje de eh, pasear allí en sus esplendorosos jardines lujosos, las jardines cada día. Bueno, señoras y señores, el yo creo que la mayoría de los cubanos estamos hastiados de esa figura porque la tuvimos eh, de manera omnipresente en nuestras vidas por demasiado tiempo. Por otro lado, con el paso de los años desde la muerte de Fidel Castro, eh, la diatriba, la crítica, los horrores también que impulsó han ido saliendo poco a poco y aquel que no los conocía, aquel que miraba hacia otro lado, aquel que eh, eh, veía su imagen un poco más limpia se ha empezado a percatar que la mayor parte o buena parte de los problemas que arrastramos ahora como nación se lo debemos a ese señor. La auto, el autoritarismo, la falta de libertades, el recorte de los derechos ciudadanos, el triunfalismo que nos ha llevado al desastre económico que tenemos ahora. Por tanto, ir a visitar un museo o un centro en honor a ¿Quién? A la persona que nos trajo hasta este abismo nacional. Yo creo que eso está cada vez más claro en la mente de la mayoría de los cubanos. Por otro lado, hay que decir que este centro, que tuvo una inversión enorme, eh, buena parte de ese, de ese dinero provino nada más y nada menos que de Arabia Saudita. Así como escuchan, de Arabia Saudita, un fondo millonario que estaba destinado en realidad para elegir viviendas sociales en Cuba para aliviar el déficit habitacional en La Habana y sin embargo terminó pues eh, financiando ese centro eh, que es como una especie de gran pirámide para un faraón fallecido el que, como he, he dicho ya al inicio de este tema, muy poca gente lo visita de propia voluntad tanto dinero gastado, tanta parafernaria, tanta difusión, tanta propaganda, y sin embargo se trata de una gran manzana de paredes vacías lujosas. Eso sí, pero marcada por el rechazo que tiene buena parte de la población cubana a ese hombre, a ese dictador que ya saben, pues eh, nos eh, nos eh, empujó hasta la situación que estamos ahora. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 14ymedio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Han bastado apenas 10 días entre que el viceprimer ministro cubano, Jorge Luis Tapia Fonseca, visitara la provincia de Pinal del Río e instara a los agricultores de esa zona, la más occidental de Cuba, a que pidieran tierras en un sufructo, una manera de tener esas parcelas que ahora mismo están ociosas, que durante años pertenecieron al Estado las dejó llenarse de malas hierbas, las dejó prácticamente improductivas durante largo tiempo y bueno, pues es una manera de devolver esas tierras a las manos que siempre debieron tenerlas, a las manos de los campesinos, de los guajiros cubanos. Bueno, pues 10 días después de aquella convocatoria de Jorge Luis Tapia Fonseca, los campesinos que optaron por solicitar terrenos en usufructo se quejan de los altísimos precios que necesitan pagar para obtener los insumos que les permita hacer productivos esos terrenos. Estamos hablando desde semillas hasta, por ejemplo, una bomba eléctrica para eh, el regadío, para el riego de los campos, también. Eh, cosas tan, eh, digamos, eh, pequeñas, pero importantes, como pueden ser los sacos, las cajas para trasladar las cosechas, en fin, los fertilizantes, los plaguicidas, todo eso, señoras y señores, tiene precios inalcanzables para esos agricultores. Porque a pesar de que el oficialismo dice de boca hacia afuera que quiere fomentar la producción agrícola, lo cierto es que no da una ayuda, un paquete de ayudas, de subsidios, de amparos económicos para que estos campesinos puedan salir adelante. Específicamente en este caso se trata de eh, agricultores que cosechan arroz o tenían la pretensión de cosechar arroz y se han, se han encontrado, se han topado con la dura realidad de los altísimos precios de lo que ellos llaman el paquete tecnológico que incluye todo eso que les comentaba. ¿Cómo se puede construir tantos hoteles de lujo y no se le puede dar un subsidio a la agricultura? Eso es lo que ha llevado a la actual situación que este país tenga que importar desde la carne de cerdo hasta parte del café que nos tomamos. 17 cubanos fueron impedidos ayer miércoles de abordar un avión en el aeropuerto de Holguín, un avión de la aerolínea alemana Cóndor, justamente iban desde la ciudad de Holguín hacia Frankfurt, pero el destino final era Serbia, ya saben que Serbia se ha convertido en la puerta de entrada a Europa para muchos migrantes cubanos debido a que ese país no exige un visado a eh, los nacionales de esta isla y bueno pues se han dado casos muy lamentables en las últimas semanas de al menos eh, dos grupos de cubanos que no han podido seguir su rumbo hacia Frankfurt con una estancia allí y después a Serbia. Ayer ocurrió con Holguín, hace unos días también había ocurrido algo en Varadero y aunque la aerolínea asegura y aseguró a 14 y medio que eh, se trata de un incidente aislado, que no hay nada particular para impedir que los cubanos hagan la ruta desde la isla hacia algún aeropuerto alemán y después rumbo a Serbia, lo cierto es que ya es la segunda denuncia de este tipo que recibimos en nuestra redacción. ¿Usted se imagina la tragedia que significa... Para muchas de estas gentes que lo han vendido todo, no tienen ni una casa a la que regresar, tienen todas las ilusiones, las esperanzas, las tensiones puestas en este viaje, de pronto quedarse en el aeropuerto y no poder subir a ese añorado avión que los lleva a, hacia la vida, que desean tener, hacia la esperanza, hacia el cambio eh, que tanto añoran. Hay que esperar qué dicen las autoridades alemanas, pero por el momento ayer 17 cubanos no pudieron Subir a ese avión que los iba a conducir a su nueva vida. y despido este programa el primero del mes de diciembre con una excelente noticia porque el escritor y periodista cubano Carlos Manuel Álvarez obtuvo este martes o sea una información que se ha dado a conocer este martes en México el premio Anagrama de Crónica se trata de un galardón que eh, pues eh, ha reconocido su trabajo en el libro inédito Los intrusos que trata nada más y nada menos que del acuartelamiento del movimiento San Isidro en la calle de de La Habana Vieja. Así que Los Intrusos es el libro de Carlos Manuel Álvarez, colega, periodista, escritor y cubano, que se ha alzado con el premio Anagrama de Crónica Sergio González en México. Muchas felicidades, Carlos Manuel. Y esto me permite despedirme hasta mañana. Muchas gracias.